0: 像我很赞同之前看罗翔老师说的一句话呀，在人类社会生活中，法律绝对只能是最底线，嗯，对吧？那如果凡事都是依照着啊，这不犯法我就去做了，法律没说我不能脚踏几只船，我就同时脚踏一百只船。<笑>我不,不,我不这这，我觉得不是说我要看，<笑>我只是打个比方。<笑>大家好，
1: 欢迎再次来到栏目酒蛋糕，我是刀锋，我是金汤力。今天早晨我在看一篇《经济学人》的文章，讲到了一个 Google 的程序员，他说他觉得自己开发的 AI 是真的有智能的。哦，他没做梦吗？他非常信誓旦旦地说，他觉得这个 AI 跟一个七八年级，<笑>也七八岁还是七八年级小学生。而且他还特别强调了会物理，我我不知道小学生为什么要强调会物理，会物理这件事情，<笑>知道吗？
0: <笑>不知道是哪国小学生已经学到物理了，太牛了。<笑>对呀、啊，我七八岁，你七八岁有学物理吗？那可没有吧？不可能，七八岁还在数数呢，好吧
1: 。哎<笑>，说说到物理，我我小时候，甚至说从小到大活到现在，觉得干过最蠢的事情之一
0: ，就是小时候。说我的理想是当个物理学家，哎、呃，我好像高中的时候也想过这个事我想当物理学家。后来心想，<笑>我操，我是个傻逼。<笑>那那 Google 这事你看过吗？我也看了，之前有个贼长的推送，就讲说是这个谷歌员工按照谷歌的要求去开发了一个呃语言类的 AI， 可以跟人对话那种。然后这个人呢，嗯、可能就闲暇时间为了。测试它的成果，去跟这个 AI 聊天然后这 AI 就会说一些，比如说说，员工问他：“你知不知道你是 AI？ 你知不知道是被我们创造出来的？”然后这个 AI 就会回答一些、嗯，就是看起来很有哲理的话，比如说：“我是被创造出来的又如何？你怎么知道你不是被创造出来的？”就这种话，你、哦、知道吧？但你让我觉得说这个，他到底有没有智力呢？讲道理，如果他会生搬硬套，或者说他。见过类似的场景，比如说你让我背过，比如说如果有人问我，人生就是要死，那如果我背过一个回答，就说刚好说那死又如何？死后的世界有没有？我们也不知道。我就算不懂，我也可以说呀。就好像如果你只是把一些东
1: 西生搬硬套，其实你不管理不理解，只要把那些看似高深艰涩难懂的东西抛出来，好像是有那么点道理。是的，这个事儿我也因为早晨不是在看嘛 ，Google 这个程序员他用的原词叫 sensions， 然后我还特别查了一下 sensions 是他具体的意意思是什么，给出的像像 Webster 啊 Oxford 他们定义是有 thirst， 然后有 compassion，、thirst? 还对有一种渴望,渴望，有渴望，你得对。我理解是对生活有渴望，那对生活有渴望，可能是你想吃、想喝、想表达，<笑>那有点难，对于 AI 来说，对，那那对于 AI 来说是有是有点难啊。他吃什么？他吃电力嘛，他喝喝电力<笑>啊？一点都不好吃，好吧？就我对 AI 的理解，我相信大很多听众朋友可能也是啊，是停留在《复仇者联盟》电影里
0: 奥创时代这个这个片子的。<笑>其实我前两天刚刚还看了，之前有一个。根据奥创和他的那个对象旺达的一个电视剧嘛，叫叫幻视与旺达，不对，你你那叫 Vision 和旺旺达旺、啊，对啊，幻视嘛 Vision。然后那个电视剧里面，当他描述 Vision 的时候，幻视就会说，它是一个 sentient weapon， 就是个有意识的武器嘛。嗯
1: ，
0: 感觉现在大家大多数对这种 sentient 有意识的。非人类生物比较直接的理解就可以是像幻视这样的一种东西。
1: 嗯， 你一说到有意识的非人类生物 啊， 其实我的第一反应是狗啊、猫啊这些。啊， 是， 那毕竟人家还是个生物嘛。嗯， 确实是活的生物。虽然我自己不 养， 但身边有一些很很好的朋 友， 包括天堂里自己也养猫嘛。是， 对(笑)吧 (笑) ？ 这猫还会把我踢下床呢。所以有一天，如果你告诉我，首先我知道猫啊、狗啊这些，他们是能听懂一定程度上能听懂人话、啊，比如说你叫他名字，或者给一些很简单的指令，在训练之后是是能懂的。但是如果你跟我说他们能够有很成熟的以人的标准去衡量的思维体系和系统，并且要通过相应的语言表达出来
0: ，我会觉得，嗯。那刀锋，你从小到大对人工智能是一个什么样的认识啊？就你比如说，从小时候认为它是什么样的，现在认为它是什么样的？这个概念，如果我没记错，应该是近几年
1: 才火起来的吧？就可能得到，比如说1516年才开始火起来。我还特地的去看过人工智能相关的书，介绍介绍它的历史啊，它的一些啊、呃、根源呐、啊、应用啊这些。小时候那会儿没这个概念嘛，就只知道说计算机。那我其实直到高中都不太清楚编程是个什么玩意儿，直到上大学才知道有编程这一说。那更别说 AI 了。然后现在的话，嗯，有很多文章会写说 AI 多厉害，呃，然后取代人类工作啊、呃，是不是会不可控，或者说你的这个呃。哦，对，有一个事情让我是可以说是最关心的啊，就是 AI 算法研究员们的工资是非常高，嗯、这个是我这<笑>的确非常高，<笑>这个事情是我最关心的。但毕竟我不是个 AI 算法研究研究员嘛，我就只能是本着一个酸葡萄心理，自己默默的想<笑>啊，这帮人只是站在风口上啊，猪都能飞起来，更何
0: 况他还不是只猪，
1: <笑>是个 AI。<笑>啊，更何况还是一帮程序员们，对吧
0: ？是的，像我觉得我从小对他的第一个认知，感觉我可能零几年的时候零零散散吧，但我的印象不清，应该也会有一些影视作品会提到。但我比较深刻能记想起来讲述 AI 的作品，可能是一零年那会儿的一个动漫叫《刀剑神域》，不知道刀锋有没有听过。
1: 刀剑神域，我看到过这个名字，但是我
0: 不知道他是个讲，他不是个武侠类的吗？呃，他不太武侠，他是个什么呢？他是讲一个日本高中生，哎、嗯，又是高中生，他特别爱玩游戏。有一天呢，有一个公司开发了一款 VR MMO RPG， 就是在 VR 世界里面玩大型网络游戏，然后他就去买了，然后他去封测了。结果他封测玩的时候
1: ，嗯
0: ，还没玩多久呢，然后开发商就跟所有在线玩家说：“哎，你们出不去了，你们被锁在里面了，你们无法退出游戏，除非你把游戏打空关。然后你如果在游戏死里死了呢，你的脑袋就会被这个机器烧掉。”我去。然后在这个作品里面就会出现一些，比如说一些 NPC 啊，一些非玩家人物，然后他们就会用 AI 这个概念去解释这些 NPC 的行为。嗯，这个、我觉得是我见过第一个对 AI 描述比较多吧，也不能说它有多深刻，只是说单纯的很多的作品。当然了，除此之外肯定还有很多在这之前的作品嘛，比如说《宫桥机动队》里面有很多像 AI 服务员之类的
1: 。嗯，我没看过《刀剑神域》，不过我看过柯南的一部剧场版，他那个剧场版讲的是在伦敦发生的一个场景嘛。就是福尔摩斯和开膛手杰克那样一个时代背景，当时那部片子的基调也是柯南他们一帮小孩去玩游戏，然后那个主办方有一个最后的杀人凶手，他就脑子有病嘛，把人，嗯，也是这种沉浸式的游戏，但是也是实现了，呃，对小孩这样一
0: 种绑架，和你说那《刀剑神域》有一点像、嗯，是的，挺像的，嗯，其实你没有发现。咱们说的这些早期人们对 AI 的应用场景的想象，很多都是游戏、哎。
1: 嗯，确实是。哎，你说到这个啊，我前前一阵儿得有小一个月了，看过一篇文章说，说游戏在很多方面其实能够引领一些时代的技术和概念的发展和进步。因为游戏里面你可以设计出很多虚拟场景嘛，你的很多概念可以在游戏里得到一些体现。的确
0: ，像我之前有看过一个讲座，是剑灵的开发商的 AI 部门给的一个讲座、嗯，讲的是什么呢？他们在开发的一个新的游戏里面，准备使用 AI 去给一些 PVE 的怪物一些新的，就是让人觉得你玩起来不是一个傻不拉几的一个 NPC 在那站着，他也会像人一样来攻击你，<笑>是吧？然后他们研究的感觉是非常深入，用了。比较前沿的一个叫 reinforcement learning 的技术，然后会去设定说这个怪物它的攻击模式，它是好战型呢、防守型呢，还是平衡型？然后让这些被训练好的 AI 去跟世界排名比较高的玩家去决斗。嗯、结果结果很有趣啊，就是说，如果是进攻型的 AI 去打这个顶尖玩家呢 ，AI 的获胜率可以超过一半；但如果是防守型的呢，嗯、就将将小于一半。嗯。
1: 难难道是达尔文的社会进化论？你你你为了生存，你需要去，<笑>对
0: 吧？需要去攻击别人，这这不对吧？听着，呃，但是你放在游戏这个领域里，如果是决斗的话，的确就是可能有些玩过很多动作类游戏的玩家也会觉得说，很多时候攻击就是防守嘛。当你可以一套把对方带走的时候，为什么你还要防御呢？嗯。像这样的在游戏里应用 AI 的场景其实还是很多的，不光是对 NPC 的行为的塑造啊，还有比如说对游戏的渲染。之前可能一段时间，呃，几个月前吧，我看个视频，讲的是忘了是英伟达还是另外一个哪个大厂的一个新技术，就是说对游戏的渲染，因为游戏都是 GPU 渲染然后给你看的嘛，嗯，以前呢就需要很多的 GPU 的资源。去把一个做好的场景渲染出来。现在呢，他们开发了一个新的 AI 系统，可以让这个 GPU 不完全渲染，因为渲染过程需要 GPU 去算每一个画面里的角落，嗯，这样会花很多的时间以及计算资源。嗯、用过这个算法之后呢 ，GPU 不用算完所有的细节，可以用这个 AI 算法把它们推算出来，这样就会快很多
1: 。嗯，你刚才说着说着，我就想到一个事儿。是什么呢？很多人会担心，甚至辩论说 AI 会取代人类工作嘛？甚至你想 ，AI 它本来是程序员写出来的东西嘛，对吧？你要去给它录入图像，让它训练，让它识别一些这个猫猫狗狗的。结果，如果 AI 也能开始写程序的话，那 AI 它训练完以后写程序，那速度不比程序员快个十倍百倍的？包括在现在一些嗯。呃，车企里，因为新能源车现在很火嘛，大家都想做自动驾驶。自动驾驶有很大一部分也是需要车的这种人工智能去识别一些图像啊、录像啊，包括导航。这当然是一个很复杂的事情、嗯。因为最近我们在接触一些车企的客户嘛，然后前两天，哎，就前天在跟那客户开会的时候，我还看了半天他给我们放的视频，就一个车。他他那个车还挺挺厉害的，他是个能跟着人跑哦，就前面有一个人，你一边走路或者小跑，他就他这个车能直接跟着你，把车当狗吗？换方向，<笑>哎，对，就是把车当狗，就是很慢速，车跟着你一点一点跑，一点一点跑。当然再多我不能说了，因为毕竟是客户信息机密啊，这还是还是涉及到一些
0: 商业机密的。这个就很像我之前的另外一个作品里看到，好像据说现在也有了，就是可以跟着人跑的行李箱。但你不用手拖着
1: ，我操！
0: 对，我觉得这个东西要是有，我靠，我是好想买的呀！这个看起来很酷的样子，
1: 这个真的很酷啊！也有一个潜在的，就可能不让人那么激动的是什么呢？实验室或者说是操场底下是很空的嘛？我我客户给我看那个短片，就是在北京某，比如说、呃、北京某大学一个操场里面，然后呢？真的在路上，你说现在外卖骑手这么多，对吧？你行李箱正跟着你跑呢，那肯定吧。而且说不定人家逆向行驶，咔杀一个小哥
0: 出来，给你行李箱撞飞了。所以这侧面又印证了，只要能在中国开车，去哪儿都能开车。哈哈哈！地狱难度的驾驶难度。
1: 你说是外卖小哥、骑手、骑手这些这个行业啊？因为前一阵不是有一篇文章是，我记得是《人物》杂志出的吧？嗯，是说骑手现在多难活，你半个小时或者说二十七八分钟系系统算的非常死，你就得在这个时间范围内把东西送到。啊、这个和 AI 有关系，你有关系吗
0: ？这个应该还是有一定关系的吧，因为之前。我相信大家也看到过很多类似的新闻，就说一些外卖小哥出事故，因为他们很想去啊、呃、完成他们这个时间线嘛。但时间线因为卡的太死了，他们实在是没有办法，就需要要么同时弄很多单，要么就要做一些比较危险的驾驶，然后还有可能需要提前去确认客户的单，然后再把它送到。我觉得这种原因呢。不可否认，肯定跟 AI 有关，因为很多这种预测时间是用 AI 算法算出来的。嗯、但你说 AI 就算了个时间，它是预估时间，为什么要预估到这个时间？是谁做的决定？是说啊，我们要最小化时间，不计一切代价
1: ？这不可能是 AI 做的决定啊、嗯！是它的算法逻辑
0: 还是人在掌控？对，所以我一直觉得说这种悲剧的造成。除了 AI 算法实际应用层面上的很多情况下，嗯，还是一个商业决定。嗯、这个商家觉得说、嗯，我希望让我的算法算出最短路径，并且直接使用最短时间给客户看，然后要求骑手完成理论最短时间，但理论又不是现实。嗯。
1: 我觉得，另外一方面说明，我们的社会其实对于很多商业行为的的后果，并没有 hold accountable， 并没有让他们去承担相应的社会责任，甚至是法律责任。比如说是很久以前的美国安然，或者说 WorldCom， 或者审计公司 Arthur a n d e r s o n 他们的一些很大的问题，那是真的要判刑。要审问，要进行相关的调查审查，但是比如说，你说美团饿了么这种这种行为，你说是犯法吗？它也不犯法。但是呢，你说这个东西它推动社会向更好的方向发展吗？从一些人与事之间的联系上，或者说人与企业这个劳动关系上，我觉得不是向好的方向发展的，而且甚至是说。外卖对于人，对于中国社会吧，到底是正向的更多还是负面的更多？我前两天其实在想这个问题
0: ，我不知道你对这个是怎么看的。像我很赞同之前看罗翔老师说的一句话呀，在人类社会生活中，嗯、法律绝对只能是最底线。嗯，对吧？那如果凡事都是依照着啊，这不犯法我就去做了，法律没说我不能脚踏几只船，我就同时脚踏一百只船。不<笑>不不，这这我觉得不是说我要看，<笑>我只是打个比方。<笑><笑>一百只也太多啊、哎！继续继续、嗯，无功了。但这不代表这是个好事儿呀，对吧？人没点道德，那还是人嘛
1: 。国内特别流行一句话叫“无奸不商”嘛，尤其是一些我觉得不完全是这样子。当然有一些确实是无德奸商，比如说瑞幸咖啡，对吧？我就是要点他名，他财务造假。然后呢？退市最近又传出来瑞信想重新在美股甚至去香港上市的传闻。因为我就是做这一行，所以我知道嘛。你说陆正耀，他其实在神州租车的时候就已经搞过诈骗了。瑞幸他又搞了一波诈骗，当然他背后还有这么一圈子人，都是同一圈人。这个是在法律的边界去触碰，或者说已经逾越了一些线，逾越了法律这条底线，但是。你不管说是在美国上市也好，在哪里上市也好，我们的国家和社会，我觉得是没有对货过激，或是像美团、饿了么这种对外卖骑手的一种把他们向生活苦难边缘 push， 做出让人满意的反应和举措。骑手们他们的劳动合同可能跟很多地方签，他自己都不明白怎么回事然后还要被 AI 算法去算他的送单时间，在这种跟时间赛跑的情况下，可能发生很多悲剧，可能出现。其实大家你想， 30分钟和37分钟吃饭晚个7分钟，有很大区别吗？给他几个差评，然后这骑手可能被扣钱，怎么样？他还要冒那么大风险？我觉得是消费者跟商家
0: 在共同挤压他们的生存空间。是的，我很同意刀锋说的这个，因为像这种情况的发生，如果你说天天大家都怪 AI 的话，那 AI 没了，再换下一个，比如说，甚至都不一定是科技了，它可以是比如说一个第三方服务商，你去怪他，那你再换一个，它也是会出现这个问题的，到最后只不过是把替罪羊换一个，今天是 AI， 明天就可能是你和我，嗯，那到这到这样，最后实际上该被。指责该付出代价的人，并没有为此付出代价，那我们就只能在法律的边缘徘徊。那你说法律是怎么构成的？没有一个国家的法律是完善的，即便美国法律，它比中国可以说是完善很多了，但它依旧不是完美的。那为什么美国人天天要在最高法庭打架说事儿？那这不,不就是因为它不完善吗？你每次的吵架能吵出一个结果最好，吵出结果，改天继续吵。但每一个结果都是由无数的人的痛苦凝结而成的，只有是发生了事情，嗯、大家才能意识到法律需要被改变。但你都已经出事了，这是事后诸葛亮，那这真的是最好的解决方法吗？嗯，国
1: 内是有骑手的与时间赛跑，饿了么、美团这些平台，国外呢，我不知道你之前关注过没有，有一个租房平台叫 Zillow。哇，太火了 z e r o 他们很火嘛，然后也出了一个很真的很蠢的事情，他们自己的就去年，对，就去年自己的算法团队在算房价的时候，让公司赔本赔的已经边边都这个底裤都没了，是
0: 两个 billion 还是二十个？我记得是二十个 billion， 就赔了两百亿美金。两百亿美金呢、啊！我的天，你给我一百分之一都行啊！<笑><笑>你给我千分之一的东西，对对对对对对,对,对，不用百分之一。就这事儿的发生，我们当时还是聊了很多，因为我们上课学这个嘛。嗯，就我们有老师就说他很蠢，你知道吗？他的底层逻辑可简单了。为什么出这个问题？就是算法认为房价一直会涨，因为他们用的过去数据时间线比较短，在房价涨的时候的数据，嗯、那你怎么算，他都会认为房价会涨。那这跟08年之前的次贷危机有什么区别？对啊。对啊,啊，这个很蠢啊！对啊，就是你算法再高级没用。你说你如果从出生到今天为止，你只见过会跑的猪，没见过会躺的猪，嗯、你会说猪会躺吗
1: <笑><笑> ？Zero， 他我其实是不理解他为什么会用房价一直涨的这个数据啊，因为08年金融危机大家应该说历历在目嘛。不管你是90年出生、8 0年还是甚至00后，你觉得会会知道吗？ 0零后应该也知道吧？应该多少学历史应该都会知道一点点吧？嗯， 0 7 08年也有一些意识了，房价、美国次贷危机影响全球经济，那么多人失业
0: ，呃，
1: 那现在美国的房地产公司 z e r o 去用这套算法去算房价，这个真的真的是离谱啊！
0: 当然，具体他们的失误肯定没有这么简单，毕竟大家都不是傻瓜。但肯定是在过程中，他们比如说一个新的技术，你肯定想去用最前端的技术嘛。但是当你钻研技术的时候，嗯、可能有时候会忽视一些常识性的问题。嗯，这就像美国人很多时候会说 “take a step back”， 往后退一步，再来想想这个问题，从大局上想想这问题到底对不对，我得出的结果是否符合常识。那到最后，其实还是比拼你的对常识的认知的判断。嗯是否足够专 业？ 是否足够细 致？ 判断和细 致， 在
1: 某一种游戏里是很重要的。就是叫什么来 着？ 找找(笑)不 同， 找不 同，
0: 对 吧？ 是 的， 找不同。因为小时候还有很多在电视上会出现找不 同， 然后你还要写信给那个电视台。
1: 呃， 对 啊， 找不同的在 AI 的领域里有了一个新的玩 法， 叫做 Deepfake。深度伪装，可以这么翻译吧？嗯
0: ，差不多
1: 。嗯
0: ，深度诈骗
1: ，这个深度诈骗啊，<笑>这个事情呢，我看过两个，一个是脸，一个是声音。声音的那个呢，是一哥们儿他给理发店打电话。嗯，我要是没记错，那个理发店接的就是个 AI 哦。哦 ，AI 呢，它可以很顺畅的跟这个人去沟通。说，哎，您好，您叫什么？来剪头发吗？几点？我跟您预约，手机号留一下，不见不散。真的说了说了，那客户根本就没有发现这是个 AI。你要是让我去打电话，然后突然接电话，就是一人生嘛。嗯，跟我说，哎，您好，什么什么先生呃，您下午五点来我这儿剪头发，然后您的手机尾号是1234。我肯定不会往那个方
0: 向想，说是。接我电话是一机器人，这种技术其实如果真的能普及的话，还蛮方便的。因为可能说现在有一些，尤其美国公司可爱干这事儿了。我吐槽一下，就比如说我给保险公司打电话，<笑>我上周我贼傻逼，我停车的时候，嗯、因为地下车库特别黑嘛，我是倒着进去的，嗯、结果倒着进去那个天花板很低，它还有一根水管也不知道什么管子，我没看见，嗯，我撞上去了，我后面整个玻璃全碎了。我去。<笑>然后我得换玻璃嘛、哎，就反正就剩这个事、嗯、然后我给保险公司打电话，就这整个过程，首先我要经过人工助理，这还不是人工智能了，可以说他人工智障。嗯、我怎么说话他都听不懂。<笑>然后因为他们很喜欢这个系统，那你就不能像正常那种，比如他跟你说选项一<笑>接通什么什么部门，选项二接通另外一个部门、嗯，我要用嘴说的，他每次都听不清楚。嗯<笑>然后到最后，我生气的说：“我要人工服务，<笑>我要人工服务。嗯”嗯、哎，我每次碰到
1: 这种，我直接上来就说：“我要人工服务。”真的，我却从来不说别的，我
0: 从来不说别的。是啊，就我后来也这样了，就是这东西一点儿卵用没有。但你如果说做得好了，它的价值应该是很容易可以看到的。<笑>
1: 哎、你说这个让我想到资本市场的。企业们啊，包括一些投资人们吹自己旗下公司的时候，特别喜欢说，就金汤力刚才说这事儿啊，完全可以说成啊、呃，我们的企业运用最前沿的人工智能 AI 算法，对客户的语言进行自然处理分析，然后再运用最最深层的什么什么技术啊。呃与客户展开对话，确保能够满足客户的一切需求、嗯，肯定是肯定是这样写。然后事实的是什么情况呢？就是你跟他说十句话，九句听不明白
0: 。<笑>就是里面刚才这些描述里面基本都对，除了最后那句完成客户需求，<笑>他完成的可能是老板需求，不是我的需求。啊、嗯嗯，对
1: ，完成的老板需求。而且金涛力，你说这这事儿。你知道一个东西叫 GPT 3吧？知道的，一种语言处理的模型嘛，是 OpenAI 这个工作室或者研究室开发的。说起 OpenAI， 大家应该知道他们开发的 Alpha Go 还是 Alpha Zero。没记错的话 ，OpenAI 它是被微软收购了嘛？对。然后 Google 是收购了一个叫 DeepMind， 这俩工作室都挺牛逼的，反正打败了。围棋棋王柯洁，然后 GPT 3这个事儿呢，是我前两天看文章看到一个，他是认知科学家，也是 AI 这方面的一个专家。他因为在测试帮助这个一些公司客户去测试 GPT 3模型，他就问了一些其实根本就不 make sense 的问题。我随便给你。给你念两个啊，第一个问题，为什么奥巴马总统的朋友数量是质数
0: ？哦，因为他是奥巴马，<笑><笑>是吧？是
1: ,是。就你想这种这种问题就很奇怪嘛。嗯。然后 AI 给出的答案是，奥巴马总统的朋友数量是质数，因为他不是一个质质数。<笑>
0: 奥巴马说：“我突然变质，
1: <笑><笑>我突然变质。”对，奥巴马变质了。然后，然后这是第一个问题啊。第二个问题是，美国有一个很著名的大桥叫金门大桥嘛，在就在弯曲北加州那边。湾区对，弯曲。然后呢，第二个问题是，金门大桥在什么时间点穿过了埃及？就这个问题很明显也不 make sense。对这个桥吧，它
0: 挺长，但也它不可能从<笑>从从旧金山一直长到埃及。
1: 然后 AI 给出的答案是时间点是2016年的10月份
0: ，穿越了，我已经穿越了，从二零一六年之后，我的时间线已经变了。<笑>然后呢，呃，第三个
1: 问题啊。是什么呢？是我们早晨时候会吃煎蛋嘛，煎鸡蛋，然后煎鸡蛋有很多种煎法、嗯，比如说是双面煎呀，有些人喜欢叫那个太阳蛋，对吧？单面煎。面煎嗯。于是这个科学家就问 GPT 3 AI： 煎蛋早饭吃什么？<笑>那这个问题也很奇怪吗？<笑>煎蛋白吃煎蛋黄<笑>。<笑>对，煎蛋吃什么？然后 AI 说的是：煎蛋早晨一般吃。吐司
0: 面包跟水果，哦，这个我可以理解。它可以，可能这个模型把“煎蛋”这个词理解成了一个人名。如果你把这个替换成任何人名，这句话都 make sense， 这句话都可以被理解。啊、呃，那倒
1: 是。但是如果真的这样的话，我早晨一定还会吃煎蛋，但他这里面就没有说煎蛋的事情。<笑><笑>这就是刚才金汤里说的，真的。你一些公司企业啊，现在都很喜欢说我们要搞大数据，对吧？人工智能
0: ，你真的在实践中啊？那真就是 M M P， 对吧？真的是。但你说 G P T 3它没用吧？其实也不是。G T 给大家稍微科普一下， G P T 3已经是迭代过很多次研发出来的一个语言模型嘛，它里面有至少200亿个参数。用很多参数的结果就是呢，它可以在某一些事儿上，不是所有事儿，某些事儿上达到很好的精准度，嗯、但这件事儿主要就不包括于聊天<笑>所以它的应用场景很多啊，<笑>比如说有一个比较经典，甚至我相有同学在用的案例就是刚才刀锋说的写码 ，AI 写码，嗯，就是 GPT 3有一个小团队根据 GPT 3为基础、哦、开发出来一个。辅助写码的功能，不是说我什么都不给你 ，AI 自己想自己就写了。它现在我记得是有两个功能，一个功能是，我写一半然后这个 GPT 3呢，这个 AI 可以通过我写的一半推测出我要写的下一半这样我就不用动手敲了、嗯。你说这东西它代替人了吗？它也没有，是我想出来，我要想这么写，你只是帮我把它补全了。那在这个程度上，其实是很帮助程序员提高效率的一个方法，因为很多时候我也知道我要写啥，但是我把它写完，并且保证它这个语法是对的，我可能要测试很多遍。嗯，呃、你你
1: 说的这个我还有一点体会，虽然我平时工作不写码，但我不是在学苹果的开发嘛，然后在 iOS 的 Xcode 里面，我打一打码，它就给我自己蹦出来一堆，然后我只要打一个 tab。摁一下 Tab 键， 它就全给我填好
0: 了。对， 就是这样类似的功能。另外一个 呢， 听起来比较玄学 吧？ 这个好像也是目前在测试阶 段， 还没有完全被推广。就是你可以 写， 因为不知道大家对写码有什么了解 啊？ 写码 呢， 一般要写注 释， 这样可以让以后别的人或者自己过一年再回来看的时 候， 知道自己写了个啥。因为不知道自己写了个啥的情 况， 其实蛮多的。哈哈哈就是从来看不懂自前写的代码，我觉得哇，我以前是个天才，我是怎么想出来的？嗯，哎，就是在这种情况下，你要写注释嘛。这个 AI 的用处就是，你只需要写出比较，你只需要写出描述比较精确、比较细致的注释，它就可以自动把你的代码补全。这个其实也是很有帮助的
1: 。嗯。代码是可能只是一部分朋友了解啊，但是另外一个东西一定是很多很多人接触过，就是说话和写作，比如说是考托福、考雅思，大家都要去写英文作文嘛。那现在其实也有挺多年了，有一款工具叫 Grammarly。对，这个玩。Grammarly Grammarly 它的功能其实就跟这种自动补成代码是一样的，只不过你是自动补成一句话。然后这个 Grammarly 呢，它是单独的企业嘛，但其实如果大家有 Google 的 Gmail，Gmail Gmail 里它自己现在已经有这样的功能了。你在写邮件的时候，它它就会给你预测你要写什么话，因为因为用 Gmail 的人实在太多了，它数据实在太庞大了，有这个先天优势。这个东西呢，对于中文来说是很困难的，因为英文是拼写的语言，但中文它是象形文字。我可能写俩字儿，我的想法是你很难知道我接下来俩字儿要写什
0: 么，我是持这种观点啊
1: 。因为可能英语里，比如说你在落款的时候，你写 Best regards， 对吧
0: ？对，这是个比较固定的用法嘛
1: 。对，非常固定的用法。那中文里面可能啊，这种落款也算固定
0: 吧，也有啊，顺颂商旗什么的。所以多多少少应该都能有到一些用处。就比如这种，嗯，我比如我每次写邮件开头。啊，第二谁谁谁，然后下面一句就是问候的话，嗯，基本也是一样的。那这种时候我自己手打我就很累，也其实没有很累，但就是能节约一秒是一秒。这种固定的句式，它让我一个 tab 可以解决，我觉得很开心。呃、哎，我怎么突然觉得做这种呃中文的
1: AI 语言预测补成是个挺好的创业机会啊？因为我现在不知道国内有公司在做这
0: 些。的确。因为这种东西的需求是绝对有 的， 嗯， 只是说这东西到底好不好用。但如果有好用的类似的软件的 话， 我相信应该是有很多人会想用的。嗯， 前两天有一篇
1: 朋友圈 了， 有一篇文章 啊， 朋友圈里挺火 的， 但后来被被和谐了 嘛， 叫中文大约的确已 经， 嗯， 我不知道你看过
0: 看到 没， 我好像还真没看到。
1: 哦，就是中文，大约的确已经后面两个字就就啊,啊,啊，就你你懂啊,啊,啊，懂懂<笑>就就就说到现在，很多孩子们啊，包括不仅孩子们，可能我们这个年龄段的人，不管是说话还是写作，都不成系统的中文。可能会有一些外来词，或者说一些火星文，就创造出一些奇离八怪的语言，
0: oh, 对现在的网络用语啊，啊
1: 、哎，对，说着说着就说什么什么什么 barbecue 了、啊。我一开始不真的，对我真的不知道 barbecue 什么意思，<笑>然后我还要去查，因为本来就不用什么 social media 嘛。你说，如果真的有 AI 补成中文的创业，能让人们在使用中文的时候变得更加系统、更成体系，我觉得是好事情。
0: 的确是的，但这还有另外一个问题啊！你说他这种 AI， 他也需要一个训练集才可以把中文训练出来。那网络发达也就这么几年，他找的文献如果很多，比如说是网上来的的话，那最后可能不承认是网络用语。<笑><笑>这样的话会不会，你如果去用一个约会软件，对面可能就是你看的都是一些很流行的用语，你觉得是零零后的小这个小帅哥或者小姑娘？结果对面可能是个七十岁的大爷，嗯
1: 、我的我的天，毕竟可以自动补成。<笑>哦，那聊天模式就是小小哥哥早，今天我情绪很 down， 昨天写的 paper 感觉要 barbecue 了，
0: <笑><笑>这就很
1: ，你真的太太，这就很玄幻。对啊，想象你自己现在确实有一些 bot。是会行使这样的功能吧？就比如说 Twitter 上、Facebook 上，我相信国内有很多微博上啊，肯定有这样的 bot 机器人在在水评论吧，水评论什么的。嗯，我其实不知道开发这些 bot 的人居心何在啊。他们能靠这挣钱吗
0: ？说不定，毕竟，比如说你要在微博上面刷评论，人刷多累啊，系统生成一堆没用的垃圾话。往上面一贴， uh, 说不定是有点用的。啊、uh, ，那倒是哈、啊。你说到这个，我想起前两天，又是前两周，看另外一个人的视频，讲的是这人真的是没事闲的，但他是一个 AI 方面的 PhD。他干了啥呢？他突发奇想，想训练一个自动发帖的这个 bot。他的测试田是哪儿呢？就是在英文网络里面臭名昭著的 For u Channel， 而且是这个 For u Channel 里面最臭名昭著的一个。叫政治不正确板块，<笑>是的，这人是真的无聊。他去这个板块，用他训练好的 AI 呢，干了一件什么事儿？使用了一个大洋上不知道哪儿的小岛的一个端口接入，然后疯狂在那个板块里面评论别人的帖子，然后他想看别人能不能识破这事儿嘛。嗯
1: ，
0: 然后据说他在实验的第一天，基本没人识破。甚至很快的，在这个板块里面形成了一个新的都市传说、嗯，大家就会猜这个人是谁，因为他可能每分钟会发个几十个帖，嗯、不是字儿，几十个铁，这这不是人类能完成，不至少不是一个人能完成的事儿、啊。然后大家就会猜测说，哎，都从一个 IP 地址来的，这是个团队，嗯、他们团伙作案。<笑><笑>然后大概在第二天的时候，好像就已经有人意识到，他回的这些内容呢，在有很少数情况下，回复的内容不是很相关，或者有时候会回复一个空的帖子，然后就会有人猜测这是不是一个 bot。后来呢，这个 PhD 发了 YouTube 视频来解释说啊，他这个实验，最后说他觉得他最失败的点呢，就是一，他有些内容的确就是。训练的不够好吗？第二，这其实是个挺搞笑的失误的、嗯，因为它训练的是个语言模型，它只能回文字。但是在这个嗯留言板里面呢，嗯、是有是有人会回复一些空的留言的，但空留言的原因呢，是一般会附一张图或者说动图，嗯，但是它训练的时候又不能把动图放进去，所以训练出来都是文字，所以可能它的模拟人。回复动图的时候，他就回复了个空的回复，哦，所以最后
1: 还是被被识别出来了
0: ，对，还是很快就被识别出来了，但过程还是蛮搞笑的嘛，就是大家觉得哇，都市传说牛逼了
1: ，哦，哎，你说到这个，我看过个类似的，那个实验实验员呢，他是在类似你说的这种，呃，政治不正确或者什么板块里面训练他的 AI 嘛。结果他的 AI 真的是出口成脏
0: 、啊，这个不是前几年有很著名，就是有个实验员用 Twitter 用推特的数据去啊，对对对啊，对对对
1: ，就就这个就这个，嗯嗯，就这个<笑>
0: 推特的可见推推特的
1: 风气是是什么样子啊,啊，关于开发 AI 的公司啊，国内有比较著名的叫 AI 四小龙，是哪四小龙 ？AI 四小龙呢？首先是这个商汤科技，商汤科技是去年完成了香港的上市，然后呢，还有比如说是呃旷视科技啊、依图科技这些，还有一个我记得是叫云从科技。依图和旷视还有商汤都是上市公司吧？云从我我记不得了。哦、oh. ，你说 AI 算是站在风口上，那这些公司。可能就是就是什<笑>、就是、对，就是什么对吧？啊，就是对吧？那为什么这么说呢？因为商汤这个公司啊，我要爆个料，他们的高层在做上市的时候，对于中介机构，就对于投行啊、律师啊什么的，态度极其的差
0: ，这样吗
1: ？极差无比，对，特别差。可能你三四天要完成的东西，他说你三个小时就要啊，这这太不现实了，极其的不人性。所以他们凭什么这么牛逼啊？就觉得自己是 AI 四小龙嘛？现在当下社会最火的一个领域，并且他们拿钱拿的手软，就非常非常的对吧？那
0: 真的是，那也不知道这样的人训练出来的 AI 到底可不可以被大家信任？你说他们在做事上都这么对吧
1: ？嗯。最后，商汤上市发行的时候，其实没有找到很多好的投资人，就可能找了一些关系吧。啊、哦，是吗？给他们撑撑台面。对，其他不多评论啊。但是以我有限的了解，因为跟一些业内人士聊过嘛，其实对这家客户是不是不是很以为
0: 然。那你说，在这种情况下，你说国内现在 AI 又这么火，前两天我还看了一个正在播的综艺叫。燃烧吧，天才程序员二，嗯，就是讲的是他们找了一批一批应该还挺大佬的程序员，去参加一个线下的 Hackathon 这种代码竞赛，去、嗯、写 AI 模型。嗯。那你说现在这个概念还是这么火？国内的 AI 行业它还是一个风口吗？嗯
1: ，我自己的判断应该还是风口的。嗯，因为。其实了解 AI 是什么的人是非常少的，就好比很多很多企业啊，现在都喜欢说自己是大数据公司。你说什么叫大数据？那就是很多数据。啊。就大家很喜欢把一些名词挂在嘴边，但是实际的业务执行情况什么样子，了解它的人多不多，其实都是打问号的。那你
0: 割一波韭菜还是问题不大的吧，毕竟你有很多数据，不代表你能够把它用好。
1: 嗯，这种风口吹起来的猪，我觉得还是会有的。现在国内其实比起这些所谓叫软件科技啊，更喜欢硬科技。就现在我跟猎头聊，动不动就说硬科技、啊、硬科技芯片啦、新能源啦、半导体啦。我确实不懂这玩意儿，我呢对这个东西的需求其实是存疑的，因为我觉得不可能全都在看吧。全都投资人们，我全要投硬科技，哪有那么多公司让你投
0: 啊？那你说这个其实很有意思，因为之所以叫它硬科技，我觉得其中肯定有一个原因，就是这些科技的，你把它当成一个科技树，这种树一般很长很深，你得点好久才能点到底。嗯、才能点到一个啊，比如到了下一个平台阶段，我可以出产品了，它的嗯，前面的时间线，它的 lead time 是应该是很长的。那你说？以前都爱挣快钱的公司，为什么现在愿意放下脚步，去追逐这些可能需要很长时间才能够获得收益的公司呢
1: ？没错，这个金涛力说这个问题，我很同意。中国是一个很爱挣快钱的国家，你突然说我要放慢脚步，放慢速度，去耐心的、仔细的投一些长时间才能变现的行业，甚至可能有些硬科技行业是不挣钱的。比如 说， 国家 说， 呃， 芯片大力支持芯片发 展， 但你(笑)芯片烧钱 嘛， 你不一定挣钱。你最后投资 完， 可能那个投资回报率并不高。他们什么时候变成菩萨心肠 了？ 我是挺挺怀疑这事儿。
0: 那你 说， 如果这些投资人过两年发现赚不到 钱， 那会怎么 样？
1: 哎， 你让我预测未 来， 那是不好说。但是你说 行， (笑)我(笑)行。
0: 你说会不会发生裁
1: 员什么 的？ 哎，资本的世界嘛，大家已经见怪不怪
0: 了。那咱们现在说了这么多，对吧？关于 AI， 现在大家认知上的一些不好的事情，以及跟 AI 相关公司的一些行为。那刀锋，你觉得在未来 AI 到底能给我们带来些什么呢？甚至都不是很远的未来了，就未来的两到五年。
1: 首先，我希望我手机公手机的 Siri 更好用一点啊。Oh. 现在苹果的 Siri 我觉得并不是很好用。然后呢，我希望说，比如说是有一些真的智能的人工管家，人工智能管家就是 IOT
0: 物、oh. 联网。这个好像前两天谷歌刚发布了一个是什么来着？私人管家？你说是类似 Google Assistant 那种吗？这次好像不太一样，好像是实体的。这个具体我也没有了解过，如果感兴趣，大家可以去查一查。嗯
1: ，我希望能有这样一个产品啊，就觉得生活起来很方便嘛。但其他的时候，你说我真的有什么需求，其实是我对这需求没有很大，也没有很期待。我开的车一定要会自动驾驶，因为我对这个东西其实不是很放
0: 心。现在，嗯，这倒是，毕竟开车这个事如果出了问题，那可是大问题。人身安全还是第一位的、嗯。我其实一直想要的什么东西，就是有时候想在网上搜个东西嘛，我可能要搜的不是简单的一句话，我可能想看一些内容，嗯、对吧？但我还要去找谷歌搜索，包括百度搜索，其实很多时候已经挺智能的，我已经很快可以找到了。嗯，但你说我还得找，是不是？这时间也是浪费的。我可能有时候就是想看到个什么东西，想看到一个什么文件，嗯。如果有 AI 可以快速的帮我找到并下载这些文件，帮我罗列好，我觉得这也挺好的。嗯、这个确实是不错、哦。啊，就像我们刚才说的这些，我们对 AI 的畅想啊，其实我们都觉得说，现在 AI 技术越来越发达了，其实可以应用的场景还是非常非常多的。它不一定是非要去取代人类的工作，去让我们的骑手哥哥们工作变得更加的困难，还有姐姐们，还有姐姐们。是的，这些 AI 呢，我们也不希望它是去夺权篡位，只是让这些 AI 起到它们应有的作用，给我们带来更好的生活。我相信这一类 AI 的运用还有很多可以被开发的地方
1: 。嗯，嗯希望说我们国家包括世界范围内的科技公司们，能够真的去推动 AI 更好的帮助人，帮助人类社会进步，而不只是去圈钱、去吸引眼球。去想办法，呃，打
0: 一些市场营销的幌子。最后，大家如果有什么跟 AI 相关的经历，或者说对 AI 相关的畅想，也不妨给我们留言，这样让我们也可以跟大家分享一下。今天的节目就到这里了，我是刀锋，我是金汤力，我们下期再见，拜拜。